0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tuned, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay Tuned, c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore des nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Stop, 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 stop. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce 14e épisode dans lequel je vous parle des 5 dimensions de l'expérience collaborateur. Déjà pour commencer en introduction, juste une petite mise au point pour répondre à une question qui remonte souvent. Est-ce que l'expérience collaborateur ne serait pas encore un nouveau buzzword, en fait encore un effet de mode Moi j'aime bien faire le parallèle avec l'expérience client qui a profondément changé la vision, la mission et les outils du marketing et je suis convaincue que l'expérience collaborateur aura le même impact sur les ressources humaines. Déjà parce que la notion induit un changement de paradigme qui fait passer le salarié d'un statut de centre de profit ou centre de coût à celui de client interne à qui l'entreprise doit créer de la valeur pour l'attirer, le fidéliser et le mobiliser. Aussi parce que le client, habitué à vivre une expérience avec les marques dans son quotidien, a élevé son niveau d'exigence en termes de qualité de service et d'expérience attendue et que ça, ça impacte ce qu'il attend de son entreprise dans son quotidien de travail je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 2 que j'avais consacré au blurring qui désigne la porosité de la frontière entre vie pro et vie perso. Porosité qu'il ne faut pas uniquement envisager sous l'angle des outils et des devices, mais qui concerne aussi le niveau d'exigence qui fait que le collaborateur ne vient plus uniquement chercher un salaire en échange d'un travail dans le lieu où il va passer 80% de sa semaine. Il attend autre chose de son entreprise, il attend un plus Bref, ne pas considérer l'expérience collaborateur comme la tendance de fond qu'elle est, c'est prendre un sacré retard qu'il sera difficile à rattraper, car c'est bien sur ce point que les candidats feront leur choix d'entreprise et que les collaborateurs décideront s'ils restent ou non. Donc, ok, on est entre gens qui ont compris l'importance de l'expérience collaborateur et ses enjeux, il s'agirait maintenant de clarifier ce qui compose ce concept vous trouverez généralement les trois mêmes composantes qui reviennent. L'expérience collaborateur serait constituée de la culture d'entreprise, de l'environnement physique de travail et de l'environnement technologique. De mon côté, je n'étais pas totalement convaincu par ce consensus conceptuel qui, entre nous, semble avoir été admis sans avoir réellement été challengé. J'en ai parlé lors de mon intervention au Upday Future of Work de novembre 2018. Vous pouvez voir ça en vidéo sur la chaîne YouTube du Hub Institute. Mais en bref, je voulais challenger ces trois composantes et notamment la brique culture d'entreprise qui me paraît vraiment trop complexe pour inciter une action directe. Je vais donc vous présenter les cinq dimensions qui figurent dans le livre que j'ai coécrit et qui composent selon moi l'expérience collaborateur. Ces cinq dimensions sont le sens, l'épanouissement, les connexions, la notoriété et l'écosystème. La première dimension dont je vais vous parler est la dimension du sens qui désigne le cadre de référence commun à tous les collaborateurs. Ce cadre, il est commun donc, mais il est aussi communiqué et porté par tous. Il y a deux fondamentaux dans cette dimension, les valeurs et le projet d'entreprise. Le sens désigne donc le pourquoi et le comment. Le pourquoi, c'est le purpose et le projet d'entreprise. Le comment, c'est les valeurs et l'employee value proposition, par exemple. Le VP dont je parle dans l'épisode 3 du podcast. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'épanouissement qui vise la réalisation de soi du collaborateur à laquelle l'entreprise va contribuer en donnant à sa capacité d'initiative les moyens de se manifester pour aussi le rendre collaborateur acteur. Ils contribueront notamment le développement de l'employabilité et le droit à l'erreur pour lui permettre d'oser, tester et d'apprendre. La dimension des connexions touche au cœur de l'expérience collaborateur qui, pour rappel, se joue au point de contact avec l'entreprise. Ces connexions désignent les interactions entre les collaborateurs et l'organisation, ce qui va supposer une posture d'écoute et de bienveillance hein, de l'organisation, mais aussi du collaborateur. Les connexions désignent aussi les interactions entre les collaborateurs et leur management, et aussi entre les collaborateurs tout court. Et pour alimenter positivement l'expérience vécue par les salariés, il faut que ces connexions génèrent de la confiance et le plaisir de collaborer ensemble au projet d'entreprise. La quatrième dimension est celle de la notoriété qui désigne l'image que l'entreprise renvoie à travers ses communications externes et internes. J'insiste sur « et interne ». La notoriété ne peut pas viser uniquement l'image externe véhiculée notamment par les messages de marque employeur à destination des candidats notamment. Elle doit être aussi à destination de l'interne afin d'alimenter le sentiment de fierté et d'appartenance qui impacte vraiment positivement l'expérience collaborateur. Enfin, la dimension de l'écosystème désigne l'environnement physique et technologique et organisationnel de travail des collaborateurs. Si l'aménagement des bureaux et les possibilités de tiers-lieux de travail sont importants, tout comme les outils et les services mis à disposition des collaborateurs pour collaborer et contribuer, sans la brique de l'environnement organisationnel, l'expérience collaborateur n'est pas totalement optimisée. Le mode de gouvernance, les circuits de validation et de prise de décision, les strates hiérarchiques, tout ça, ça a aussi beaucoup d'impact sur l'expérience vécue par les collaborateurs. Pour conclure, j'insisterai sur le fait que les cinq dimensions ne peuvent pas être traitées en silo. Pour que l'expérience collaborateur soit perçue comme positive, il ne peut y avoir de décalage entre elles. Par exemple, adresser la notoriété ou l'écosystème avant la dimension du sens risque fort d'être contre-productif. En revanche, avancer par petits pas en s'assurant que les cinq dimensions sont bien en cohérence entre elles sera bien plus impactant pour l'expérience collaborateur. Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci d'avance. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décrypte dans un prochain épisode. Stay tuned revient dans deux semaines. D'ici là, restez à jour en suivant la press review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site .contact.fr. A bientôt